0: Anderthalb Jahre Corona. Ein gepflegtes Update und was jetzt wirklich wichtig ist. Hallo und herzlich willkommen zum gepflegten Austausch,
1: der Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Sarah und Anni und wir zeigen dir, wie du deinen Pflegealltag mit mehr Positivität, Leichtigkeit und Freude
0: gestalten kannst. Schön, dass du hier bist und Go for Care! Ein gepflegtes Hallo an dich und schön, dass du wieder hier bist, heute bei der mittlerweile 25. Episode. Es ist der Wahnsinn und wir haben uns heute überlegt, ähm, wir packen heute ein Thema aus dem Koffer, quasi aus diesem Themenkoffer, ähm, was doch mit sehr, sehr vielen Herausforderungen behaftet ist. Und wir möchten dir heute in puncto Corona ähm, ein Update geben, ein gepflegtes Update und wollen dir ja, mit an die Hand geben, was jetzt wirklich wichtig ist, um gestärkt durch diese Zeit zu kommen. Und liebe Anni, wir haben ja wirklich mit den verschiedensten Zielgruppen in der Pflege zu tun. Und vielleicht können wir der, dem Zuhörer, der Zuhörerin einmal so ein Update auch aus unserer Perspektive geben, äh, was, so wir, was wir wahrgenommen haben, was so mit die größten Herausforderungen in der Pflege jetzt in den letzten anderthalb Jahren waren. Vielleicht ähm, kannst du da ja mal anfangen und äh, so für dich so eine Essenz daraus ziehen.
1: Ja, anderthalb Jahre Corona. Möglicherweise denkt die eine oder der andere, dass wir jetzt ein bisschen spät dran sind. Das sind wir aber nicht, denn Corona ist nach wie vor ein Thema, ob jetzt in der Pflege oder insgesamt im gesellschaftlichen Kontext. Und ja, es ist der Wahnsinn. Also Sarah und ich haben uns ausgetauscht und das ist ja auch immer so spannend, weil wir oft auch viele Parallelen auch entdecken. Und darüber hinaus, auch wenn wir in den Austausch mit Kollegen und Kolleginnen gehen, und ein ganz, ganz großer Faktor, den Corona so mit sich bringt, ist natürlich die Überlastung. Also das ist das, was immer sofort kommt. Wir sind überlastet. Und auch die daraus resultierenden Gefühle, ne, wie Angst, Frust, Wut, Trauer, Unsicherheit, das ist schon, das ist schon enorm. Und auch dieses Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden, das nehmen wir auch sehr, sehr wahr, so dieses ich fühle mich alleine in meinem Pflegeberuf. Die Pflege oder der Pflegeberuf wird nicht anerkannt. Pflege ist für alle selbstverständlich, gerade weil natürlich ja, da einfach auch ein Rückhalt fehlt. Gerade von der, von der Politik, die Entscheidungen oder ja, die wir uns gewünscht haben, sind nicht eingetroffen. Die Erwartungen sind nicht erfüllt worden und das macht natürlich was mit ein. Und da können wir uns alle nicht von freisprechen. Und ich finde es auch spannend, so diese einzelnen Phasen auch zu beobachten, auch bei mir selbst. Also Corona kam und am Anfang hat man so gedacht, okay, ja, hm, wer weiß, wir sind ja safe hier in Deutschland, unser Gesundheitssystem, also was soll uns passieren? Und ich glaube, das wichtigste Learning, was wir da auch jetzt aus der Corona-Zeit mitnehmen können, ist, dass wir einfach, nicht so safe sind und gut vorbereitet waren auf so eine Corona-Pandemie, also auf so eine Pandemie an sich. Und es ist einfach nach wie vor Thema. Und ich finde also dann, äh, ja, dieses, diese, dieses Frustgefühl, dieses, ja, äh, ich kann jetzt einfach nicht so, so leben, wie ich will, das nervt mich alles, ich fühle mich in meiner Freiheit äh, ein Stück weit beraubt. Da hat der eine oder andere ja auch ähm, mehr oder weniger mit zu tun gehabt. Und ähm, Wichtig ist aber auch, das finden Sarah und ich, das haben wir auch besprochen, so dieses, dass man für sich einfach auch ein Swift schafft. Das heißt, anzunehmen, dass die Situation jetzt einfach gerade so ist, wie sie ist. Und für sich zu schauen, wie kann ich jetzt in meinem Pflegeleben, also mein meinem Berufs- und auch in meinem Privatleben, das Beste daraus machen. Das heißt nicht, was auch wichtig ist, dass wir die Situation jetzt so hinnehmen und so stagnieren, gleichgültig werden, so in diese äh, Egalstimmung kommen, weil ja das kann auch unserer persönlichen Lebensqualität wieder schaden und auch unserer ähm, der Pflegequalität, also die Versorgung äh, unserer Patienten und Bewohner. Und das ist natürlich ähm, etwas, was äh, ja nicht passieren sollte, dass wir da quasi so moralisch auch abstumpfen, in, diesen cool, in dieses Cool-Out übergehen, so diese, diese menschliche Kälte entwickeln, einfach weil wir so bestmöglich eine Distanz zu dieser Situation schaffen und ja, einfach so, ja, wie, so, wie ich finde, das ist immer so gefühlt wie, wie so eine Trance, ja, wie so eine Trance, wie so ein, wie so ein Hamsterrad, Bloß nicht drüber sprechen, Gefühle nicht zeigen und irgendwie so gucken, mit der Situation umzugehen. Und ähm, auch dieser, das ist ja auch so ein widersprüchliches Verhalten. Ne? Also darüber haben wir auch schon gesprochen, Sarah. Ähm, vielleicht gehst du da einfach mal drauf ein. Und ja, wie ist so deine Wahrnehmung? Also was hast du so in der Zusammenarbeit mit deinen Coaches und Bandys äh, wahrgenommen?
0: Also im Prinzip kann ich mich, mich da ähm, dir sehr gut anschließen. Also das Thema Überlastung, ähm, aber auch ein ganz, ganz, ganz großes Thema war so Frustration. Und auch so eine Enttäuschung, also jetzt nur ein Beispiel, wir wissen es alle, am Anfang der Pandemie standen alle auf dem Balkon und haben geklatscht, wo wir echt so dachten, wow, okay, unser wichtiger Bereich kommt endlich mal in den Fokus der Gesellschaft und da, da passiert gerade was. Und alle waren so voller Hoffnung und haben sich wertgeschätzt gefühlt. Und wenn wir mal ehrlich sind, zu diesem Zeitpunkt, wo die Leute geklatscht haben, war noch nicht der Peak, also da war noch nicht diese extreme Belastung, die hohen Todesfälle, die hohen Inzidenzen, da war das alles noch gar nicht. Und ja, dann kam so eins auf, auf das aufs andere, dann kam hier auch irgendeine so eine frustrierende ähm, Politikkampagne ähm, zur. Ähm, Rekrutierung von neuen Auszubildenden und ähm, ja, dann kam irgendwie so ein Frustrationspunkt auf den anderen und das habe ich persönlich aber auch so wahrgenommen, also auch so in meinem Alltag, ne? dann wurde das geschlossen, wurde das geschlossen und dann konnte man seine Lieblingsmenschen nicht sehen und ähm, alles lief nur noch virtuell ab und auch meine Arbeit natürlich lief äh, virtuell ab, ging ja gar nicht anders und ähm, was mich ehrlich gesagt auch am Anfang total frustriert hat, so und dann kam aber, ähm, für mich auch so diese Frage, okay, ähm, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin jetzt frustriert in meinem, in meinem Coaching-Alltag und in meinem Seminar-Alltag oder ich nehme diese Situation jetzt an, wie du es ja auch gerade so schön gesagt hast. Nicht hinnehmen, sondern annehmen und dann gucken, äh, was kann ich da aus dieser Situation machen ähm, und habe das dann auch äh, mit in meine Arbeit einfließen lassen. Ganz wichtig war auch, ein Ventil zu geben, also das habe ich auch extrem in diesen Gruppenseminaren wahrgenommen, ich mache immer ganz gerne so einen Erfahrungsaustausch, gerade am Anfang, wo ich auch extra Zeit eingeplant habe, weil ich ganz genau wusste, e Zeit ist ja ein Faktor auch im Pflegealltag und ich wollte einfach bewusst Zeit für diese Entladung mal geben und das ist auch tatsächlich passiert und das war auch ganz schön knackig, aber danach sind wir auch sofort dann in diese, in diese Lösungsfindung reingegangen, weil ich habe es auch vor, vorhin schon im, im Vorgespräch zu Anni gesagt, wir haben alle wunderbar gelernt, wie ein Dreisatz geht oder wie wir ein Buch lesen und daraus dann irgendeine Buchanalyse schreiben oder irgendwas ganz Wichtiges, was wir auf jeden Fall in unserem Alltag noch anwenden müssen. Aber wir haben halt nicht gelernt, mit Extremsituationen, ähm, mentalen, psychischen Extremsituationen umzugehen, wie wir da ähm, ja, für uns einfach eine Entlastung schaffen können, wie wir uns selbst stärken können. Ähm, das können wir auch mit in diese Vorbereitung reinpacken, ne? So, wo ich sagte, ähm,
1: ja, unser Gesundheitssystem, was ja eigentlich schon sehr safe ist und sehr, sehr, sehr fest ist und, und trotzdem wie auf so eine Pandemie nicht gut vorbereitet waren. Und da können wir aber das, finde ich, auch mit reinpacken. Wir absolut. persönlich auch nicht, weil wir es einfach nicht gelernt haben. Ja, Richtig. wie können wir, wie können wir so ähm, emotional, mental bestmöglich mit, mit solchen Herausforderungen umgehen, ne?
0: Absolut. Und das ist auch was, also das ist auch absolut ein Fokusthema so in meiner Arbeit. Ähm, wo, wo man einfach erstmal anfängt zu reflektieren, was sind denn überhaupt so diese Punkte, die mich stärken? Oder weil das ist ja auch super individuell. Und was du sagst, finde ich ähm, gesellschaftlich auch einen richtig wichtigen Punkt. Warum wird sowas nicht direkt in der Schule irgendwie vermittelt? Warum ist sowas nicht in der Pflegeausbildung Thema? Also nicht noch mehr? Ähm, auch in äh, PDL-Ausbildung, WBL-Ausbildung. Also ich glaube einfach, dass mentale Gesundheit viel mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten sollte oder auch in, in die Ausbildung, Weiterbildung. Weil wir haben es jetzt gesehen, wir sind anderthalb Jahre drin und ganz viele Menschen leben seit anderthalb Jahren und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, der Pflegenotstand ist nicht erst seit anderthalb Jahren. Ganz viele Menschen in der Pflege sind schon seit mehreren Jahren in dieser mentalen und auch körperlichen, in der psychischen Überlastung. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt auch noch mal sagen, hey, äh, ja, seit anderthalb Jahren gibt es Corona, aber wir wollen trotzdem noch mal gerade einen Fokus darauf legen, wie können wir jetzt mit dieser Situation umgehen. Und dieses Wie ist so wichtig, weil... Ähm, ja, wir haben es selbst in der Hand, vor allen Dingen, ich bin ja auch viel mit Führungskräften unterwegs, Führungskräfte haben nochmal mehr den Hebel, die Strukturen zu beeinflussen, die Kommunikation innerhalb des Teams zu beeinflussen und deswegen wollen wir heute auf den Wegweiser eingehen. Und zwar auf welchen Anni? Wir haben uns nämlich einen ganz tollen Wegweiser überlegt.
1: Ja, und zwar ist es der moralische Wegweiser, dein moralischer Wegweiser. Und ja, gerade zu diesen Zeiten, glaube ich, können wir alle so einen moralischen Wegweiser gebrauchen. Und ich finde auch so diese Frage, also ich erinnere mich auch daran, im Coaching beispielsweise hieß es, ja, ist ja schön und gut, Ani, aber aber wie wie kriegen wir das denn jetzt hin? Wie sollen wir bitte, wenn wir jeden Tag mit Corona konfrontiert sind, damit umgehen? Also wie sollen wir das denn schaffen? Wie ist das überhaupt möglich? Und wenn auch seitens der, der Gesundheitspolitik und so weiter nichts kommt. Wie sollen wir denn trotzdem ähm, uns ein starkes Grundgerüst aufbauen, positiv bleiben? Und diese Fragen sind absolut nachvollziehbar. Und es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Übung. Und es ist und bleibt ein Prozess. Und ich glaube, was für uns auch immer schwierig ist, dass wir, dass wir, ähm, dass wir den Weg nicht sehen. Also, wir, wir haben ein Ziel, wir wollen was erreichen. Das wäre jetzt in dem Zusammenhang ein Leben, ein Pflegeleben ohne Corona. So, und das fokussieren wir. Wir sehen aber auch nicht den Weg dahin oder so, dass wir, dass wir einfach selbst psychosozial gestärkt sein wollen, dass wir wirklich mit diesen Herausforderungen oder dass wir diese Herausforderungen bestmöglich bewältigen wollen. So, aber wir müssen den Weg sehen und es geht nur step by step. Und der moralische Wegweiser liefert dir, Steps, die dir ermöglichen, leichter mit diesen Herausforderungen corona umzugehen. Und das war uns einfach so wichtig, dir das jetzt auch nochmal mit an die Hand zu geben. Weil ich glaube, wir müssen einfach auch den Zeitpunkt finden und für uns definieren, ähm, wann wir uns sagen, okay, jetzt ist Schluss und jetzt mache ich das Beste draus. Und ähm, ja, wir haben hier wieder ganz tolle Punkte zusammen. Ge, ge, zusammengepackt und wie bekommst du jetzt in deine gepflegte Hand.
0: Weil wir haben uns überlegt, ähm, was lässt sich zeitlich integ gut integrieren in deinen Pflegealltag, weil wir wissen, dass das ein Punkt ist. Ne? Also das ist jetzt nicht so, jetzt würden wir hier blauäugig rumlaufen und sagen so, jetzt mach mal jeden Tag hier mit deinem Team eine Stunde ähm, Mentaltraining. Dass das nicht funktioniert, das muss auch immer realistisch sein. Aber was wir glauben, dass wir, ähm, also manchmal denken wir schon zu groß, also es gibt halt viel, viel, es gibt ganz, ganz kleine Elemente, die wir in unseren Pflegealltag einbauen können, weil wir eine halbe Minute, weil wir eine Minute in unserem, auch in unserem Stationsalltag haben, die wir einbauen können. Und es muss nicht immer diese ganz große Aktion, die große Teamaktion sein. deswegen finden wir auch so Rituale super wichtig, wie zum Beispiel ähm, Dankbarkeitsrituale, die du für dich persönlich in deinen Alltag und das, ich meine jetzt oder wir meinen jetzt auch noch nicht mal nur den beruflichen Alltag, sondern generell, ähm, dass man sich vielleicht einmal am Tag eine Minute Zeit nimmt, ähm, darüber nachzudenken, wofür bin ich dankbar? Was war vielleicht auch super positiv heute an diesem Tag? Weil ähm, gerade wenn man in so einer Frustration oder Belastung drin ist und ich glaube, das ist auch ganz natürlich. Wir sehen halt eher die, 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 die negativen Sachen, die Dinge, die uns vielleicht Angst machen. Weil es ist ja auch, ähm, aus, wenn, man, wenn wir mal auf die Evolution gucken, ist es ja ganz klar, ne? wenn da irgendwo ein Säbelzahntiger im Gebüsch sitzt, ist es klar, dass wir den Fokus darauf haben, weil wir wollen ja auch überleben. So. Und deswegen sind wir dann in so einem Überlebensmodus drin. Und das ist auch in solchen frustrierenden, belastenden Situationen ähm, eigentlich ein ganz schönes Bild, weil... Wir wollen das bestmöglich überstehen, überleben. Wir selber, also das ist jetzt sehr dramatisch erklärt, aber ähm, wollen natürlich auch unsere Aufgaben bestmöglich machen, verlieren aber dann den Fokus für die Dinge, die eigentlich, und wenn es die kleinen Herzensmomente sind, ja da sind. Und deswegen animieren wir da immer wieder unsere Dankbarkeit zu trainieren, weil das kann man trainieren. Ähm, und wenn es eine Minute im Auto nach Hause, das ist ja immer so mein Lieblingsbeispiel, äh, im Auto auf dem Weg nach Hause, im Feierabend oder in der Bahn oder auf dem Weg nach Hause, wenn du spazierst oder gehst, ähm, das einmal zu trainieren. Probier das einfach mal aus. Ähm, und das kann einen ganz, ganz großen Unterschied machen, obwohl es nur so, so ein kleiner Hebel ist. Ja, mit großem Effekt. So auch dieses äh, zum Jahreswechsel. Oh ja, das Jahr kannst
1: du streichen, das war so scheiße. Und ich dachte immer so, ja, klar wir alle unseren Struggle, aber gib dich doch damit nicht zufrieden. Also das ist so schade, so weil trotzdem sind auch bestimmt einige Momente gewesen, die dich glücklich gemacht haben, die dich, wo du sagst, oh toll, also schön, Gott sei Dank habe ich das äh, ähm, gerade in dieser Zeit. Deswegen, ich finde, Dankbarkeit ist auch der wirklich der Schlüssel für, ähm, für einfach mehr Leichtigkeit, Positivität und so weiter. Und ja, das sind ja so kleine Dinge, ne? Und es ist ein Training. Das heißt, also, wie du schon sagst, es ist einfach ein Training, ne? Und es ist ja auch so spannend, ne? Also dieser Überlebensmodus, von dem du auch gerade gesprochen hast, was der mit uns macht. Dieses widersprüchliche Verhalten, ich erwische mich ja dabei auch, dass ich gerade in krassen, herausfordernden Zeiten, gerade jetzt auch zu Corona, weil ich bin ja auch ein sehr freiheitsliebender Mensch, ich mache gerne mein Ding und natürlich konnte ich das jetzt auch nicht so, ob jetzt beruflich oder privat. Und äh, dass ich aber in solchen Zeiten äh, ähm, das, was mir gut tut, ausblende und mich auf das fokussiere, was mir nicht gut tut. Und das ist ja so ein Quatsch. Also wenn wir das für uns äh, auch erkennen und reflektieren und dann umwandeln,
0: ist das ja auch nochmal äh, ein richtiger äh, Gamechanger Changer auch. Ne? Absolut. Ja. Also, unser erster Punkt, wir fassen den nur noch mal kurz zusammen, weil wir haben jetzt viel über Überlebensmodus, über Rituale, über Dankbarkeitstraining gesprochen. Aber das ist im Prinzip auch so der erste Step, den du gehen kannst, ähm, selbst in dein Dankbarkeitstraining zu gehen und für dich eine kleine Dankbarkeitsauszeit in deinem Alltag zu suchen. Also, das wäre jetzt so der erste, erste gepflegte Punkt.
1: Ja, und der zweite Step durch deinen moralischen Wegweiser ist, Dein Pflegewarum. Wenn du weißt, warum du was tust, dann ist das schon mehr als die halbe Miete. Wenn du da wirklich mit Leidenschaft, mit Überzeugungskraft dabei bist, übertragen auf deinen Pflegeberuf. Du kennst dein Warum, du weißt, warum du in der Pflege arbeitest. Du hast ein ganz klares Pflegeverständnis, was dich in deinem Pflegealltag begleitet und auch stärkt dann wird dir genau das dabei helfen, mit Herausforderungen wie die Corona-Zeit umzugehen, besser umzugehen. Natürlich wirst du deine, deine Phasen haben, wo es trotzdem schwer ist, aber gerade in diesen Zeiten, wo du merkst, oh, ich bin jetzt richtig im Struggle, im Frust, das nervt mich, es ärgert mich, kannst du dieses dein Pflegebaum herausholen und dir vor Augen führen? Und wir haben ja, ich glaube, das war unsere zweite Episode, Sarah, oder? Du kannst das besser als ich, ich kann mir das nicht mehr merken. Über das Pflege-Warum gesprochen. Höre da unbedingt nochmal rein. Da geht es darum, wie du dein Pflegewarum findest, definierst, stärkst. Und das kannst du hier auch nochmal mit dann in diese Folge dann
0: reinnehmen. Ja, und wir finden auch, dass das, also das ist, glaube ich, jetzt auch nicht übertrieben. Du musst mir, Anni, du musst mir sagen, wenn ich jetzt übertreibe. Das Pflegewarum ist... Wenn, eins, wenn nicht sogar das wichtigste Tool für deine Zufriedenheit in deinem Pflegealltag, wenn du das für dich glasklar hast, dann, und jetzt kommt der übertriebene Punkt, glaube ich, <lacht> kannst du deine Zufriedenheit, deine Lebensqualität maximal boosten und Deswegen ist uns das auch so wichtig und deswegen sagen wir das fast auch in jeder Episode: Beschäftige dich da mal mit. Und das macht sogar richtig Spaß, weil wir, wie oft machen wir das, dass wir uns wirklich mal eine Stunde nehmen, ein Blatt Papier und einen Stift und schreiben mal unsere innersten, tiefsten Beweggründe auf, warum wir was im Leben machen. Das ist so ein Game Changer. Deswegen Punkt Nummer zwei: Finde dein Pflege-Warum, wenn du es hast, stärke dein Pflege-Warum wenn du das gestärkt hast, integrierst noch mehr in deinen Pflegealltag.
1: Ja, weißt du, ich finde, das gibt ja unserem Leben auch einen Sinn. Ne? Oder auch, ja, es gibt eine Auskunft darüber, wer ich bin und was ich will. Absolut. So. Also für mich oder für uns persönlich war das ein totaler Life-Changer. Ja. Und, und das ist auch mit das Erste, was wir machen, wenn also wenn wir mit Menschen in der Pflege zusammenarbeiten. Ja. Alles klar. Was ist dein Pflege-Warum? Kenne ich nicht. Okay, setz dich hin, los geht's. Ja, ja ganz okay. gut. Genau. Sarah, Step 3. Was haben
0: wir da noch mitgebracht? <lacht> so wichtig wie dein Pflege-Warum und so wichtig wie dein äh, Pflegealltag auch ist, ist es, ähm, dass du deine persönlichen Batterien halt relativ hoch behältst und nicht immer nur unten in diesem letzten Drittel im Stromsparmodus schwimmst und dann da 150 Prozent gibst, obwohl vielleicht nur noch 50 da sind, weil dann geraten wir in den Defizit. Und ähm, deswegen ist der dritte gepflegte Punkt, schaff dir persönlichen Ausgleich. Jetzt sagen vielleicht einige, ja, aber ich habe ähm, keine Zeit, um mir persönlichen Ausgleich zu schaffen oder ich muss, ähm, ich habe drei Wochenenden, die ich im Monat arbeiten muss und am vierten muss ich einspringen. Alles glasklar und alles absolut verständlich, das wissen wir auch. Aber wenn dieser Tag da ist, dass du einen freien Tag hast oder dass du einen Überstunden frei bekommst, dass du einen freien Nachmittag hast oder einen freien Morgen, geh da ganz bewusst dran und versuch dir, so viele Herzensmomente in deine Freizeit äh, einzubauen. Ob das jetzt mit deiner Familie, mit deinen Kindern ist oder ob das mit deinen Freunden ist oder vielleicht auch einfach mal alleine mit dir. Und wir äh, lieben ja auch so diese Self-Care-Dates, die man mit sich selbst vereinbaren kann. Und nimm das wirklich als ganz verpflichtendes Date. Also trag dir das auch ruhig in deinen Kalender ein. Ähm, Mittwoch von 18 bis 20 Uhr ist Me-Time. Und dann kannst du machen, was du willst. Lesen gehst mal in eine Badewanne, dann gehst du vielleicht spazieren, dann äh, quatschst du mal mit einer Freundin, mit der du ewig schon nicht mehr gequatscht hast. Und das ist wirklich was, also das, das ist meistens auch so floskelmäßig dahergesagt, nimm dir mal Zeit für dich, aber wir meinen das richtig, richtig ernst und versuch das einfach mal, mach einfach mal, nimm dir was vor und dann hau rein, mach es und dann kannst du vielleicht danach, kannst du gar nicht fassen, wie happy du bist und das hättest du eigentlich schon vorher viel, oft, viel öfter machen können. Deswegen nimm dir mal für deinen nächsten frei, freien Tag oder für deinen nächsten Feierabend irgendwas richtig Cooles für dich selbst vor als persönlichen Ausgleich.
1: Einfach mal machen, wa? Ja. auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber wie oft haben wir so im Nachhinein denken wir so, oh Gott sei Dank habe ich das jetzt gemacht, hat mir das gut getan. Ja. Also das ist ja auch so, so typisch. Also ich habe ich hab das auch, so diese Erkenntnis. Boah, war das gut. Warum habe ich mich am Anfang damit so schwer getan? War das wichtig, mir jetzt einfach mal die Zeit zu nehmen für mich? So,
0: ne? So bewusst, ne? Also wie oft sitzt man dann, und da, da, ganz ehrlich, da erwische ich mich auch voll oft bei. Ähm, dann sitze ich abends auf der Couch und habe Netflix an. Und hups, sind mal so locker zwei Stunden ganz schnell wie im Flug vergangen. Ähm, und das ist aber so eine unbewusste Zeit, weil man lässt sich so berieseln und dann sind auf einmal zwei, drei Stunden vorbei und wenn man das halt nicht, macht, also man kann sich auch bewusst vornehmen, ich möchte mir jetzt einen ganz tollen Film angucken und ist dann da auch voll bei sich, aber so dieses Berieseln lassen und so dann einfach so die Zeit so verstreichen lassen und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, ob ich mir dann jetzt da ganz bewusst irgendwas vornehme, was mein Herz zum Lachen bringt oder ob ich einfach mich irgendwo so, ja, Einfach so gehen, ja, so gehen lasse und, ähm, ja, nicht bewusst mit mir selbst bin. Deswegen, einen bewussten Ausgleich schaffen, ähm, ist auf jeden Fall der dritte gepflegte Punkt. Und wir starten direkt durch in den vierten gepflegten Punkt, Anni. Was haben wir denn noch so in unserer Zauberkiste? Ich
1: wollte noch mal kurz was sagen. So, ich finde, das sind auch diese, ähm, diese ungesunden Ablenkungsmanöver. Ich, ich unterscheide immer gesunde und ungesunde Ablenkung. Gesunde Ablenkung, sich auch mal so berieseln lassen, ähm, gerade wenn man vielleicht so ein Gedankenchaos hat, finde ich super, äh, mache ich selber auch, wenn es mal ein Film angucken ist oder so. Aber diese ungesunden Ablenkungsmanöver, dass ich ständig dabei bin, äh, zu konsumieren, Medien konsumieren, ob Social Media ist, Handy, ja. ähm, also irgendwelche Plattformen, auf denen wir da ständig umherscrollen, den ganzen Tag laute Musik, die ich mir um die Ohren knalle. Ja, so diese diese ungesunde Ablenkung, die uns manchmal davon abbringt, uns wirklich etwas zu gönnen, was uns gut tut. Das, weil das das hast du auch gerade so toll dargelegt, dass mir das so eingefallen Dieses gesunde und ungesunde Ablenkungsmanöver. Ja, und der vierte Punkt. Also wir brauchen wirklich einen Jingle, ne? Ja, genau. absolut Obwohl es auch was Cooles hat, finde ich so. <lacht> ähm, das ist der Zusammenhalt. Wer hätte es gedacht? Also gerade in Corona-Zeiten haben, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, ob jetzt in der Pflege oder überhaupt, so gemerkt, wie wichtig es, es, doch, ist, wie wichtig es doch ist, sich im Leben zu haben. Ob es jetzt die Familie ist, ob es die Freunde sind. So auch die Kollegen, die einem gerade... Ähm, ähm, gerade ähm, unter diesen Herausforderungen auch zu arbeiten, den Pflegealltag trotzdem leichter gemacht haben. War das gerade richtiges Deutsch? Ich glaube, ja. Ne? Also hat ja sich grad, war gepflegt, war auf jeden Fall gepflegt. Hat sich gerade komisch äh, angefühlt beim Aussprechen. <lacht> auf jeden Fall so Zusammenhalt, miteinander, füreinander, sich unterstützen, gegenseitig helfen, auch mal kurz, ja, und wenn es auch mal ganz kurz mal auskotzen ist, auf Deutsch gesagt, aber dann ist auch wieder gut und dann wirklich zusammen darauf fokussieren, was was, 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 was einem gut tut, was einem als Team gut tut, so da das nicht aus den Augen verlieren. So Und da haben wir ja auch wieder dieses widersprüchliche Verhalten, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben. Wir neigen ja manchmal dazu, in herausfordernden Zeiten, vielleicht auch in emotional herausfordernden Zeiten, uns so in unsere Bubble zurückzuziehen und uns so ein bisschen abzuschirmen. Und das ist eigentlich genau das Falsche, ja, weil wenn wir dann zusammenkommen, ich weiß, jetzt ne, war es ja auch immer äh, eine ganze Zeit nur virtuell möglich, aber ja, Videotelefonie, die Möglichkeit haben wir ja heute, eine schöne Nachricht schreiben, wenn es mal eine Karte ist, die wir jemanden schicken oder die wir selbst bekommen und so weiter, das ist ja auch alles Zusammenhalt und füreinander da sein, dass wir das einfach mehr, ähm, ja, mehr fokussieren einfach. So, und das ist auch gerade. Ähm, wenn du in der Pflege arbeitest, ähm, zu Corona-Zeiten absolut wichtig die Teamwork, gemeinsam ähm, und gemeinsam auch am Ball bleiben. Ja, also es ist Kontinuität ist wichtig, äh, auch wenn es schwer fällt. Ja.
0: Und da ist auch wieder ganz wichtig, da kann jeder seinen eigenen Beitrag zu leisten. Da egal in welcher Position du bist, ähm, egal auf welcher Station oder in welchem Pflegebereich du bist. Ähm, Du hast jederzeit die Möglichkeit, eine positive Veränderung hervorzurufen, und das ist was ganz, ganz Großes. Und ähm, ja, und das ist auch was mega motivierendes, wenn man sich das einmal so nochmal bewusst macht. Und ich würde nochmal zusammenfassen, Anja, oder sollen wir? Hast du noch irgendwas? Ja,
1: ich, ich, er, ich erinnere auch, dass wir ja auch schon wunderbare Folgen zu Zusammenhalt, Teamzusammenhalt, Teamwork aufgenommen haben. Ja. Ich weiß ja nicht, das weißt du möglicherweise, aber du als Zuhörer, Zuhörerin, schau gerne mal rein in unsere Teamfolgen und ähm, die bieten dir und deinem Team auch
0: ganz, ganz viel Mehrwert. Ja, und wir laden dich da auch immer wieder zu ein, mit uns natürlich in den Austausch zu kommen. Falls du noch mal eine Inspiration oder einen Themenvorschlag hast, zöger da auch nicht, uns da gerne anzuschreiben und ähm, uns den zu übermitteln. Wir sind da froh, ähm, die Themen aufgreifen zu dürfen, die dich bewegen und was mich total bewegt Anni, ist, dass ich jetzt die letzten zwei Male beim Schere-Stein-Papier-Duell ähm, verloren habe ist ja nicht so, also ich bin wirklich kein schlechter Verlierer, aber so langsam ist meine Mut also bin ich wieder so ein bisschen angefeuert hier, ne? also ich möchte jetzt ja natürlich auch mal wieder gewinnen und deswegen würde ich sagen, wir gehen in unser Duell Ja, ich sag nur Hashtag gepflegte Überholspur Ja so. <lacht> Bin bereit alles klar, dann ähm, Augen zu und los geht's. Schere, Stein, Papier. Ich habe Stein und Anni hat Schere, das heißt, meine Siegesserie ist wieder aufgenommen. Ich freue mich. <lacht> ich freue mich auch für dich. Okay, meine Liebe, dann stelle ich dir jetzt den ersten gepflegten Satz. So kann ich es verhindern, dass ich in einen Cool-Out-Zustand gerate. Indem ich mir rund um die Uhr vor Augen führe, warum
1: ich was tue. Insgesamt im Leben auch. Also natürlich jetzt auf den Pflegeberuf übertragen. Was ist mein Pflege-Warum? Welcher Sinn steckt hinter meiner Care-Arbeit? Und auch im privaten Leben. So, Welche Werte verfolge ich? Was ist mir wichtig? Das finde ich ist eigentlich so das Wichtigste um mir selbst auch treu zu bleiben so, und meinem Verständnis von, von Pflege, von Leben, von Miteinander. Sehr schön.
0: Nummer zwei für dich. Das brauche ich in Zeiten wie diesen. Liebe. Schön. Mega. Mega. Ja, ganz toll. Ja, Punkt, ne? <lacht> okay, Nummer drei. Mein wichtigstes Learning aus der Corona-Pandemie ist es geht
1: nur zusammen.
0: Ja. Und äh, also ich normalerweise bin ich ja immer diejenige, die sagt, nee, so geht das Spiel nicht. Aber ich muss sagen, ich könnte mich da fast bei jedem anschließen bei dir. Ne? <lacht> ah,
1: ich glaube, also wir gehen heute wieder beseelt raus. Das freut ja, mich. Ja, auf jeden Fall. Okay, liebe Sarah, wir drehen den Spieß um. Es geht los mit dem ersten gepflegten Satz für dich. So kann ich es verhindern, dass ich in einen Cool-Out-Zustand gerate?
0: Durch tägliche oder regelmäßige Reflexionszeiten, Selbstreflexionszeiten, also indem ich mich immer wieder frage, was möchte ich weiterhin in meinem Pflege- Alltag behalten und was möchte ich vielleicht verändern und wo habe ich da die Möglichkeit, selbst was zu verändern. Yes,
1: geil. Dann der zweite Satz. Das brauche ich in Zeiten wie diesen.
0: Ähm, meine Herzensmenschen und äh, da schließe ich mich tatsächlich bei, an deinen Punkt an. Ganz viel Liebe. Ach schön. Senden und empfangen, also beides. Ja, mega. Das finde ich also äh, mega.
1: Senden und empfangen, auf jeden Fall. Und natürlich auch ja, einen, moralischen, ja, einen moralischen Wegweiser, ja, der ganz viel Liebe auch beinhaltet. Dann der Satz Nummer drei. Mein wichtigstes Learning aus der Corona-Pandemie ist?
0: Ähm, Veränderung. Veränderung, glaube ich. Also äh, einen Zustand annehmen und schauen, wie kann ich das Beste draus machen und bereit für Veränderung zu sein. Und mich da auch gegenseitig, also mich da auch an, anzupassen an die Situation und das Versuchen, das Beste draus zu machen. Ja, mega. Da
1: fällt mir auch gerade dieses Sprichwort ein. Nichts ist so konstant wie die Veränderung. Mhm. Oder? So, und das anzunehmen und auch jede Veränderung mitzugestalten. Ja. Ja, geilo. Toll. Ja, liebe Freunde des gepflegten Austauschs, das war unsere Folge heute, ein Corona-Update und was jetzt wirklich wichtig ist. Und mit unserem moralischen Wegweiser hast du hier und da Steps, die dich einfach gerade in diesen Zeiten stärken, die dir helfen, dich auf das zu fokussieren, was dir in deinem Pflegeleben gut tut. Und wir freuen uns, wenn du mit uns auf unseren Social Media Plattformen, Instagram, Facebook, YouTube, gepflegter Austausch in den Austausch kommst. Und wir wünschen dir alles Liebe, pass gut auf dich auf, fokussiere dich auf das Positive und go for care und bis zur nächsten Folge des gepflegten Austauschs.